0: Egri csillagok, harmadik rész, harmadik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok, írt a Gárdonyi Géza. A Raboroszlán, harmadik fejezet. Éjjel tizenkét óra tájban az Inas zörgetett a török úrfiak ajtaján. Gergely úrfi! Na, mi a baj? Kiáltott Gergely. Bejöhetsz! Nem aludt még, gyertyánál olvast a horáciust. A másik két is felébredtek a török fiúk. A vérrasztó küldött, mondotta az inas. Egy úrféle áll a kapun. Hogy hívják? Valami kecske vagy micsoda. Kecske? Ki a kutya lehet az a kecske? Győrből jött, és ide akarsz szállani. Gergely a györszó hallatára egyszerre kiugrott az ágyból. Török Jancsi megszólalt a paplan alól. Ki az, te Gergely? Megcsei! Kiáltotta vígan Gergely. Erre be tüstént a vidéz urat. Az inas elrabogott. Gergely bakancsot rántott, és köpönyeget kapott a vállára. A két fiú is kiszállt az ágyból. Jancsi 16 éves, Feri 14 már. Kíváncsiak voltak a vendégre, akinek csak a nevét ismerték. Rendeljetek bort, meg ennivalót, szólt vissza neki Gergely az ajtóból. És lerohant. Mikor leért, Megcsei már ott állt az udvaron. Mellette lámpással a virrasztó meg a várnagy. Az emeletről is villant egy lámpásnak a fénye, de rabig ide-oda lengett az udvaron, aztán a jövevényen állt meg, a képen egy-egy tallérral búcsúzott dobónak a katonáitól. Csak hogy megérkeztem, mondott a gergelyt meg a Már majd elaludtam a lovaman. De, Pista bátyám, mi van a fejeden? Torbán az irgalmát, nem látod, hogy törökké lettem? Ne tréfáj, bátyám, véres az a kendő! – No, hát csak adj, öcsém, szobát meg mosdót állat. Aztán majd elmondom, milyen az úgy Győrtől Debrecenig. A lépcsőn egy asszony cseléd jelent meg, és kérdőnézett nézett a jövevényre. Gergely nem etintett neki. A cseléd eltűnt. Gergely magyarázón fordult meg Cseihez. – Az asszonyunk nemigen alszik. Éjjel is az urát várja, vagy levelet az urától. Három napi seblázt hevert végig meg Csei a kastélyban. Azon idő alatt mindig ott ültek mellette a török fiúk meg Gergely. Itt adták a vitézt borral. és érdeklődéssel hallgatták az elbeszéléseit. Az asszony is meg meglátogatta. Meg még azon betegen elmondta, hogy Gergelyért jött, magával viszi a király seregébe. A fiúk megdöbbenten néztek Gergelyre, az asszony szemre hányó búsarccal. Hát el tudnál minket hagyni? Nem voltam én anyád helyett anyád? És a fiaim nem voltak a testvéreid? Gergely lecsügged hővel felelte. Már 18 éves vagyok. Itt élősködjek-e? Itt hasztalankodjak-e, mikor az országnak katona kell? A korához képest valóban éreti fiúnak látszott. Leányosan finom barna arcán már a szakál is fejhedzett. Csillogó fekete szeme csupa értelem és komolyság. Te kell lesz éppen? szólt törökné. Nem várhatod-e meg az én fiaimat? Mindenki elfordult tőlünk. Bólogatott az asszony, előtolongó könnyeit törölve. Ahonnan az Isten elfordult, elfordulnak az emberek is. Gergely letérdelt az asszony elé, és megcsókolta a kezét. Édes jó anyám, asszonyom, ha így érti az én elmenetelemet, akkor nem lesz belőle semmi. Tinódi is ült a szobában, aznap érkezett meg újváról. Hírt hallani jött az uráról, de persze a kérdezés beléreket, mikor a kastély nélkül az asszonyt félgyászba találta. Az ablaknál ült egy medve bőrös nádán, és karlapra rajzolt. Gergely szavár abba hagyta a munkát. Nagyságos asszonyom, engedje meg, hogy belekotjanjak ebbe a beszédbe. Hát csak szóljon sebők. A madár mindig visszatér a fészkére, akárhova a megyen is. Gergely is röbdösni akar egyet. Én is azt mondom, hogy jó lenne, ha forogna a világban. Mert, tetszik látni, János úrfi ma holnam fölemberedik, aztán neki is jobb, ha tanult katona lesz mellette. Nem volt semmi mosolyognivaló ezeken a szavakon, de mégis mosolyogtak. Mert csebők deák mindig tréfás, mikor nem énekel, és ha komolyan beszél, akkor is azt sejtik már, hogy vidámság lappang a szava alatt. Hát majd meggondoljuk, bólintott rá az asszony. És a deák munkájára fordult a szeme. Hát megvan-e a vers? Megbizony, nem tudom, tetszik-e nagyságodnak. Fölvette a kígyós kardot, és olvasta róla. Aki bátor, az az erős, aki erős, könnyen is győz, s aki győzve megy előre, a halál is megfut tőle. Ezt írja az én kardomra is, mondta török Jancsi. Nem, felelte a fejét rázva Tinódi. arra mást fogunk írni. Megcsei megszólalt az ágyban. Dobónak a kardjára a király nevét is rá kéne írni. Valami olyan félét, hogy Istenért, hazáért, királyért. Az már elavult mondás, felelteti Nódi. Ki is múlik a divatból, mióta német fején a korona? Ha ő ezt akarta volna iratni a kardjára, magával vitte volna és ráíratta volna ő maga. Van eszemben valami, mondott a Gergely, a homlokára téve az ujját. Mikor gyerek voltam, hallottam egy mondását. Azt kellene rámetszeni." Mi az? Az a fő, hogy ne féljünk soha se. Ez jó, viccented rá Tinódi, de így bizony kopára gondolat. Megálljatok csak. Az állata kezére támasztva nézett maga elé. A többiek hallgattak. Egy perc múlva megcsillant a szeme. Ha félsz, nem élsz. Így jó, kiáltott a gergely. Tinódi beleütötte a alatt az ablak szélén álló fakalamárisba, és felrajzolta a kardigét. Még egy kard volt ott aniratlan. A dobójépárja. Az Gergelynek adta meg Csei. Hát erre mit írjunk? Kérdezte Tinódi. Jó lesz ez? Bor nem vissza Gergely, szaporábban Nyergely. Nevettek. Gergely a fejét rászta. Nem. Nekem nem kell vers, csak egy szó. Abban az egy szóban benne van minden vers és minden gondolat. Ezt írja rá, Sebők bátyám. A hazáért. Az ötödik napon betoppant Dobó, örömmel fogadták. Mióta a házura rabul esett, évek óta akkor történt először, hogy felrakták az asztalra az arany és ezüstelényeket. A házat valami szokatlan derültség sugározta be. Az asszony mégis a szokott gyászruhájában és nélkül jelent meg az asztalnál. A szokott helyére ült, az ajtóra néző helyre. Vele szemben is karosszék, meg teríték. Dobó azt vélte eleinte, hogy a papé, aki késik valahol, aztán eszmélkedett rá, hogy a török bálint helye az. Mindig terítenek a házgazdájának is, minden nap, reggel, délben, este. Törökné érdeklődéssel hallgatta a híreket, amiket Dobó Bécsből és az országban élő uraktól tudott. Abban az időben nem voltak újságok, csak levelek útján meg egy-egy vendégtől lehetett megtudni, mi történik a világban, és hogy az úri családok fája melyik ágtörött le, melyik hajtott bimbót. Csak egy ember neve nem fordult elő sokáig a beszélgetésben: a házurái. urái. Gergely figyelmeztette a dobót, hogy ne említse, ne kérdezze. De mikor a cselédek kitakarodtak az ebédlőből, maga az asszony kérdezte: Hát az én szerelmes uramról hallotta valamit kegyelmed? És egyszer elborította a könny az arcáját. Dobó a fejét rázta. Még ez a szultán meg nem hal, alig ha szabadul ő haza. Nyerső őszinteséggel volt ez kimondva, de abban az időben úgy mondták ki az emberek a gondolatukat, ahogy a fejükben megszületett. Az asszony feje lekókat. A dobó bosszusan csapott az asztalra. De hát meddig akar élni? Az ilyen tirannusok nem szoktak tisztességben kimúlni. És vigasztalón folytatta. Ha valami basátrabul lehetne ejteni, kicserélhetnénk vele. Az asszony szomorúan ingatta a fejét. Nem hiszem, Dobó. Az én uramat nem kincs szerzeményképpen tartják vasban, hanem mint az oroszlánt szokták, mert félnek tőle. Ígértem én már érte mindent, folytatta búsan. Azt mondtam, vigyék el minden jószágunkat, vigyék el minden arany és ezüst marhánkat. A baság zsebre teszik, ami pénzt küldök, a szultán meg nem is felel nekik. Vagy hogy elő sem mernek vele hozakodni. Nem lehetne onnan valahogy másképpen kiszabadulni? kérdezte meg Csei. Dobó felelt rá. A hét toronyból? Sose hallottál a hét toronyról öcsém? Hallottam bizén, de azt is hallottam, hogy semmi se lehetetlen, ha valaki nagyon akarja. Édes megcsei öcsém, szólt az asszony, gondolhatja hogy az én uram meg az ő árván maradt családja nem akarja nagyon? Nem jártam érte a királyasszonynál, a barátnál, a budai basánál? Nem csúsztam-e térde még Ferdinánd királyhoz is? Meg sem merte ezt az én keserves uramnak. És hogy az asszony szava könnyekbe fulladt, bússálgatással néztek reá. Azonban az asszony letörülte a könnyeit, és Tinodihoz fordult. Sebők, diák, mondotta mosolyt erőltetve az arcára. Könnyekkel vendégeljük-e a ház barátait. Nasza, vegy elő alantot, és amiket az én uram szeretett hallani, csak azokat sebők, deák. Behunjuk a szemünket, mi kegyelmed énekel, és azt képzeljük, ő is közöttünk ül. Három év óta nem pendült meg a házban a sebőgdiák lantja. A fiúk már előre megvidámultak az engedelemtől. Sebőgdiák kiment a szobájába, és elővette a gitárformahangszert. A Juditasszony históriáját mondta el csöndes, elbeszélő hangon, miközben a dallamot verte hozzá. Ez jó végasztalás volt. Hol a fernásban mindenki a szultánt értette. De haj, hol van Judit asszony, aki elpusztítaná őt a földszínéről? Azonban, mikor tinódi az ének közepére ért, egyszer csak megváltozott a dallam az ujjai alatt, és mélyen búgó, lágy más énekbe fogott. Sírva veszik most szegény Magyarország, Mert tőle távozék hangosság, vigasság, Belőle kikeles sok fénős gazdagság, És fogságba esik egy néhány uraság. Az asztalnál ülőkön fájdalmas borzongás futott végig, Dobónak is kicsordult a könnye szeméből. – Folytathatom-e? – kérdezte esdő hangon Tinódi. Az asszony bólintott. Tinódi aztán elénekelte, hogyan ejtette hálóba Bálint urat a török, hogyan vitte rabláncon magával először Nándor fehérvárra, aztán Konstantinápolyba. A hangja fájdalmas suttogással változott, mikor az ének végére ért. Fohászkodik mostan sok gyakor sírással, asszony feleségöd a két szép fiaddal, mert ők élnek mostan a nagy árvasággal, sok szomorúsággal, gyámoltalansággal. Örömök sehol sincs te jó szolgáidnak, kik szívvel szeretnek, gyakran fohászkodnak. Egy-nehány közülük Tétova bújdosnak, ha megszabadulnál, mégis sokan várnak. Itt már maga a lantos is elfulladt a sírásban, mert hiszen ő volt az a Tétova bújdosó szolga, aki legjobban siratta az urát. A két gyermek az anyjára borulva zakogott, és az anya mind a kettőt átölelte. Egy-néhány perc telt így el a szomorúházban, aztán szólalt meg tompa, keserű hangon. Miért nem vagyok én szabad ember? Ha egy esztendőmbe kerülne is, lemennék oda abba a városba, legalább megnézném, hogy csak ugyanolyan erőse az a börtön. Megsei fölugrott. Én szabad ember vagyok, és esküszöm a mindenhatóra, hat óra, hogy lemegyek, leén, és ha lehet, az életem árán is kiszabadítom török bálintot. Gerge is fölpattant. Veled megyek. Veled tartok minden veszedelmen át az én uramért, atyámért. Anyám, szólt megrázkodva az ifjú török János, itthon maradjak-e, mikor van ember, aki apám szabadítására indul? Őrültség, rebegte az özvegy. Ha őrültség, ha nem őrültség, tüzeskedett meg Csei. Én, amit mondtam, megteszem. Én is veled megyek, mondta Tinódi. A béna de talán az eszemmel használhatok. Mit akartok? beszélt újból az özvegy. Amit két király, meg egy királyi gazdaság nem tudott megtenni, ti megtehetitek-e? Jól beszél asszonyunk szanyunk ő nagysága, Szólt Dobó a nyugodtságát visszanyerve. Se pénz, se mesterkedés nem használ, csupán a szultán jó akarata althatja meg a bilincset. De haza a jó akarat soha sejön jön meg, pattant vissza meg Másnap reggel Dobó továbbment. Nem marasztották. Tudták, hogy rövidre van szabva minden ideje. Megcséi még ott maradt. Behívta Gergeit a szobájába. Megvártam, hogy alszunk egyet a tegnap esti beszélgetésünkre. Nem magamért, mert én akármennyit alszok is arra, amit gondoltam, én lemegyek arra a török földre. Én meg veled tartok, felelte Gergei határozottan. Elvégre is itthon most nincs háború, aztán ki tudja, hát ha találunk valami egérjüket. A kudarcot vállunk is, nem lesz szokunk szégyelleni. Tinódit elvigyük? Ahogy gondolod. Hát Jancsit. Nem ereszti azt el az asszonyunk. Hát akkor ketten megyünk. Tinódit hagyjuk itthon. Az öreg nem bírja a kardot, sem a lovaglást. Ahogy gondolod. Magastán aztán mink a fejünkkel játszunk. Az öreget kár lenne a halál útjára vinni. Ő a legtöbbet érő emberek közül való most az országban. Az Isten is azt akarja, hogy ide-oda kóboroljon, és élesze a szívek kialvó tüzét. Ez az ember a nemzet lelkéből kizengő fájdalom. Az ajtót török Jancsi rájuk. Lovagló stor volt a kezében, és szarvasbőr salavári sárgállott rajta. A fején széles karimájú debreceni posztós üveg. A lábán sárga csizma. Megcsei, mintha valami elbeszélést folytatna, csak éppen rápillantott Jancsira, aztán nevetve szólott. Azám, a vörös nyúl házasodik, és Jancsinak magyarázta. Nem ismered, akiről beszélünk, de talán Gergely már emlegette. Kit? kérdezte Jancsi egykedvűen. Fürj és Ádámot. És kit veszel? kérdezte Gergely mosolyogva. Egy fakezű vénembernek a leányát. Gergely arcából egyszerre kiszállott minden pirosság. Cecei Évát? kérdezte csak nem kiáltva. Azt, azt, ismered talán? Gergely elkövült arccal nézett megcseire. Ne Ne komiddi, ezotok tovább! – szólalt meg Jancsi, és a lába szárára csapott az ostorral. – Nem erről beszéltetek ti mostan. Azt gondoljátok, gyermek vagyok? Nem vagyok gyermek többé. Ezen az éjszakán nem aludtam. Van olyan gyümölcs, amelyik egy éjjel érik meg. Én az éjjel férfiúvá érlelődtem. – Hát elbocsát, édesanyád? – kérdezte Megcsei. – Nem szóltam neki, de mindegy. Hunyadon igazítanivalók vannak a várban. Azt mondom, hogy bizza én rám. Megcsei vállatvont. E szerint indulunk. Akár még ma, én arra öltöztem. Megálljatok, szólt Gergely még mindig halaványan. Te valamit említettél az imént, Pista. Igaz-e az, vagy csak úgy vaktában koholtad? Amit fürjesről mondtam? Az. Igaz, maga az anyadi csekedett vele, hogy a királyné hadnagyához adja feleségül. Gergely halovánsága vörösre változott, az erek duzzadoztak a homlokán. — Mi lelt? kérdezte Jancsi. — Ismerett talán? Gergely a színéből kikelten járt föl és alá a szobában. — Hogy ne ismerném, hiszen ő az én évám. — A te vádat veszik el? kérdezte bámulva Jancsi. — Azt, de én nem hiszem. És dühösen, szinte toporzékolva kiáltotta. — Megölöm a bitangot. Megcsei a maga nyugalmával akarta csillapítani. Megölött, de hát ha az a leány szereti? Nem szereti. Gondolod, hogy kényszerítik? Bizonyosan. És te szereted? Kisgyerekkorom óta. Akkor, mondta Megcsei, valamit kell tennünk. És felkonyakörbe folytatta. De ha teszünk is valamit, te nem veheted el. És hát, ha mégis összebarátkoztak. Hogy gondolsz ilyet? felelte Gergely. Megcsai vont. Leveleztetek? Hogy leveleztünk volna? Van én nekem szolgám, hogy ide-oda járassam? Megcsai megint vállat vont. A tornácon szapor a kopogás hallatszott. Török Jancsi az ajtóhoz ugrott, és megfordította benne halkan a kulcsot. A következő percben csattant a kidincs. Jancsi csendet intett, mert az öccse volt a kopogó. Nem akarta, hogy tudjon valamit a vállalkozásról. Vége a harmadik rész harmadik fejezetének.